1: Velkommen til omklædningsrummet Radioaktivs sportspodcast, hvor vi tager fat i sport og den måde, det er et udtryk for den kultur, vi alle sammen er en del af. Jeg hedder Benjamin Bilde Bolsmann og står her i dag sammen med Jonas Nøjvæld, det er godt at være tilbage,
0: og Simon Kivits.
1: Dagens emne er, som vi lovede sidste gang, sportsfilm, men før vi når dertil, så skal vi lige snakke lidt om, hvad er der er sket i sportsverdenen og i vores sportsverden siden sidste gang.
2: Man må sige, det alt overskyggende er, at efter alt for mange måneder, så er anden divisionsbolden kommet i gang igen. Og øh, Brøndshøj, som jo er det foretrukne hold her i omtidningsrummet og blandt alle rettænkende socialister, de øh, har begyndt sådan, okay, vundet i slaget om slotsherrens mod vandløse med 2-1, og så har de så også spillet to uafgjorte kampe. Eller kun én. Spillede mod frem, vi spillede uafgjort mod frem. frem. Den var vi ude at se. Det var en, øh, en lidt sløjkamp, kamp, men der var rigtig mange glade på stadion.
0: Og jeg føler, at øh, jeg bliver nødt til at øh, beklage. Øh, sidste år på den her tid lavede vi også en udsendelse om 2. divisions fodbold, hvor jeg på mirakuløst eller i årsager blev stillet i en position, hvor jeg skulle blade, som om jeg kunne forsvare frem. Øh, og der kom vi for eksempel vi, jeg til at sige, at øh, fangruppen Paulis Rødder havde noget at gøre med Sankt Pauli. Ja, det handler selvfølgelig om en tidligere frem fodboldspiller, der havde noget med Pauli at gøre. Ja, det har jeg måtte høre lidt for. Men jeg er heller ikke fan, og det var ikke meningen, jeg skulle få svar frem.
1: Derudover så må jeg også sige, at min store sportsoplevelse siden sidst, det var øh, Racketland-turneringen i øh, Birkerød Tennisanlæg, hvor jeg var afsted sammen <laughs> med min lillebror og øh, kæmpede os igennem øh, de fire store kæft bordtennis- badminton, squash og tennis. Hvordan gik det, Benjamin? Men det gik faktisk sådan overraskende okay. Altså, vi, vi, da vi kørte de to derop, så sagde mig min lillebror, det er godt, vi er med, fordi andre skal have en succesoplevelse. Men det endte jo faktisk med, at vi vandt flere sæt i ingen kampe, men, <laughs> men, øh, men formåede faktisk, at vi spillede tre kampe, og i de to sidste kampe, der vandt vi både bordtennis og squash. Æh, og det er lidt ret imponerende, når man tænker på, at jeg aldrig havde holdt en squash i hånden, før vi mødte op. Så øh, det er også et godt tegn på, at racquetlon kan
2: være en begyndersport, hvor alle kan være med. Men skal du blive ved med at være begynder i racketland, eller er det måske
1: noget, du skal til at tænke på at gøre til en levevej? Jeg tror, der er, der er lidt langt til den professionelle karriere, men jeg har allerede tilmeldt mig turneringen 12. maj i Farum, hvor jeg skal stille op i mixdubbel sammen med min lille søster den her gang. Så det bliver sådan en... En, hun, er, hun går i 9. klasse og øh, har, har gået lidt til alle sportsene, men stoppet hurtigt til dem alle sammen. Og jeg har ikke gået til øh, særlig meget af det, så det skal nok blive helt fremragende. Vi glæder os meget til at skulle øh, spille. Så en opfordring, hvis nu man synes, det lyder sjovt med et catchersport og hygge, så øh, tilmeld jer gerne i mix Double C-rækken til øh,
0: turneringen i farven. Man kan gå ind på racketlon.dk og finde ud af mere om det. Jeg har ikke så mange interessante boksekampe, der har været på det, på det sidste. Det skulle lige være... Øh... En stor kamp, der blev lidt af en fuser mellem to eh, af de ti bedste bokser i verden, hvor der var en, der hed Mike Garcia, der måske lige gik en vægtklasse for meget op og blev eh, fuldstændig ydmyget over 12 runder af eh, en, der hedder Errol Spence. Men i forhold til, til boksning og podcast, så har jeg endelig fået udgivet eh, en 10-episoders eh, podcast om eh, USA's historie, der er fortalt eh, igennem... En ramme, der hedder, hedder boksning, i gange.
1: Jeg har været så heldig at få lov til at lytte til nogle af episoderne, før de udkom, og kan klart anbefale det, især hvis man er glad for at høre omklædningsrummet, og kan lide den her måde at snakke om samfund og sport på. Og hvis man er interesseret i enten boksning eller amerikansk samfund, eller begge dele, så er der et ja. rigtig meget interessant at gribe fat i
0: der. Og den kan høres gratis inde på E-reolen, 100 års boksning i USA, når sport ændrer verden. Og kan også øh, købes for få penge hos øh, Saxo, Mofibo og øh, politikken Bux.
1: Ja, men det er jo ikke kun øh, øh, selvpromovering og fodboldkamp, vi skal snakke om. Der har også været gang i en, øh, kommet i gang i en anden sportsgang, Jonas.
2: Ja, igen, øh, efter mange måneder, så er været efterhånden blevet varmt nok til, at øh, der er nogen, der, nogle tyndmænd, der sætter sig ud på nogle cykler og kører hurtigt og langt på dem. Cykelsæsonen er gået i gang, og man må sige, at øh, det har været action og vi har haft nogle gode danske resultater med Jakob Fuglsang, der vandt Ruta del Sol ned i Andaludia, og øh, Magnus Kort, der har vundet en etape i øh, Paris-Nice, og Jakob Fuglsang blev til toer i den italienske nyklassiker Strade Bianche. Så det, øh, det ser meget godt ud for fremtiden, men den helt dominerende har været øh, Julian Alaphilippe fra Frankrig, som har vundet både Strade Bianche og Milano Sanremo, som er den så klassiske åbning på cykelsæsonen, som vi også siger i vores podcast
1: for godt et år siden om forårsklassikerne i cykeløb. Ja, og så sidst, men ikke mindst, så er det i de her dage, der er gang i den uh, københavnske dokumentarfilmfestival uh, CPH Docs, Tirsdag den 27. marts, der var der et arrangement om kvindefodbold i Afrika i Empire Bio på Nørrebro, øh, hvor jeg var inde sammen med en kammerat og se øh, to dokumentarfilm om kvindefodbold i Afrika, begge to efterfulgt af sådan øh, et paneldebat mellem øh, folk, der havde noget indsigt der snakke om det på, og, øh, og det var øh, sygt interessant, altså primært så var det sådan øh, en bekræftelse af, at det der med at være kvinde, der gerne selv vil have lov til at bestemme noget over sit eget liv i islamiske lande, er pænlederen. Altså øh, røvnederen, officials, røvnederen, præstestyre, af alt muligt andet, der bare prøver at begrænse de her kvinder i at få lov til at spille fodbold, og det var sådan set det eneste, de vil. Men især vil jeg anbefale den første film der foregår i Libyen, øh, og følger sådan en udvikling i Libyen i sådan 4-5 år efter, øh, man har væltet Gaddafi. Øh, filmen hedder Freedom Fields, og beskriver de her kvinder, der går fra at være sådan, øh, fuld af optimisme til at blive totalt desillusioneret, og så til, til sidst at tage sagen i egen hånd, og så øh, går fra at ville ville spille fodbold til at... Øh, blive trænere for pigehold, og sådan sige, vi, vi kan ikke blive øh, det her landshold, vi gerne vil være, desværre, det får vi ikke lov til, men vi kan mindste træne den næste generation til at blive det. Og der fandt jo meget energi og gejst i, øh, i, i den, så en anbefaling, hvis man øh, leder efter en, øh, en dokumentarfilm om afrikansk kvindefodbold, og man gerne vil se, så øh, jeg kan jeg i den, der hedder Freedom Fields, den var virkelig god.
0: Og det lyder bestemt som en film, der er lige i omklædningsrummets og ånd. Det vi har set til dagens episode, og som også dagens episode handler om Er ikke nødvendigvis tre særlig gode sportsfilm Ligesom det Benjamin beskriver Men faktisk er vi endt på at se tre meget meget uheldige film I henholdsvis uh, Rudy, uh, Escape to Victory og Golfbanens Skræk
1: Altså jeg synes ikke det er helt så simpelt som du fremstiller det Altså vi kan hurtigt blive enige om at Golfbanen Skræk ikke er et cinematografisk mesterværk. Der er, der er, der er, der er andre film, jeg vil vælge før. Det hvis jeg sådan skulle fremstille filmmediet for en alien, der kom til jorden. Men de to andre film, synes jeg, er habile sportsfilm, som selvfølgelig, som mange sportsfilm er lidt klichéfulde, men som har en spændende handling og et, et interessant plot, og som har øh, noget indhold i sig.
2: Ja, altså, Jeg tror, jeg var ret enig med det, Benjamin ville sige. Altså... Den her golfbanes kræk med Adam Sandler, det er jo filmkunstens svar på Olive Garden. Nej, Men, men vi snakker om den, det skal vi altså, og vi kommer ikke udenom det. Så hvorfor havde du valgt, at vi skulle se golfbanens skræk, Simon, og hvad sker der egentlig i filmen?
0: Ja tak, nu foreslog jeg det jo som en film, du skulle se, fordi jeg tror, du ville være den der også, der lød mest af det, men det backfirede på en eller anden måde. Øh, ja, det vi ser her er historien om den her utilpassede øh, ishockeyspiller, øh, som... Øh, han kan alt, alt det, der handler om at være stærk og voldsom og sådan noget i ishockey, Han slås, og han har et fantastisk skud. Men han kan ikke de der fine tekniske ting. Han kan ikke, simpelthen ikke stå på sine skøjter. Men han finder derimod ud af, at øh, han kan at bruge de her skills til at spille golf. For han kan slå golfbolden øh, rigtig langt. Og det kombineret med, at han har en bedstemor, hvis hus er ved at blive taget fra sig. Og at han derfor skal skaffe en masse penge hurtigt, gør at han så går ind... I en karriere som professionel golfspiller Og ryster golfverdenen Med sin utraditionelle tilgang til tingene Og sin brutish behavior Altså nu er det
1: ikke for At ødelægge filmen sådan fra starten Men hvor realistisk vurderer du det er At man som sådan lidt utepasset Arbejdsløs wannabe ishockeyspiller Kan træde direkte ind i den Professionelle golftur i USA Og blive en magtfaktor
0: Jeg tænkte at det var meget urealistisk Indtil jeg så filmen <laughs> Ja, altså, der er
2: åbninger for alle, der bare leder godt nok efter dem. Jeg har til gengæld foreslået, at vi skulle se Escape to Victory, og det er en ø, klassisk krigs-fodboldfilm fra, ne- fra 1981 med ø, Sylvester Stallone og Michael Kane en, en Michael Kane, der for at skulle spille en professionelle fodboldspillere, der desuden er krigsfanger har en del på sidebenene. Øh, men altså, de er, de er blevet taget til fange af tyskerne under 2. verdenskrig og sidder i en krigsfangeleje et sted i Frankrig, hvor de egentlig ikke lider stor nød. Det siger de også selv i filmen, at her er forholdene egentlig okay i forhold til den krigsfangelejr. Men der får øh, Max von Sydow, en tysk officer, så en idé om, at de her krigsfanger, som hygger sig med at spille lidt fodbold, de skal da spille en fodboldkamp mod den tyske Wehrmacht. Det ender så hverken værre eller bedre end, at øh, Michael King, som bliver træner for det her hold, øh, får hentet nogle krigsfanger, der alle sammen er landsholdsspillere fra forskellige tyskbesatte lande, til at spille den her kamp, som så bliver mod det tyske landshold i Paris. Og så er der så selvfølgelig, som titlen antyder, et plot med, at de skal flygte, mens de gør det her. Så jeg vil ikke spøjle alt for meget om det nu lykkes dem at flygte, om de desuden vinder kampen, når nu filmen hedder Escape to Victory.
1: <laughs> Ej, der er meget spænding øh, der. Mit filmvalg var øh, den øh, øh, feel-good amerikansk fodboldfilmen Rudy, der følger vores knægt øh, vores Rudy, der er sådan lidt af en sådan bare sådan helt almindelig dreng ud af high school, der ikke rigtig er god til noget, men i det mindste kan få et job nede på det lokale stålvalgte værft, hvor han kan arbejde. Men Rudy, han vil ikke være... Hverfdsarbejder Rudy, han vil være amerikansk fodboldspiller på det prestigiøse katolske college Notre Dame. Og Rudy han kæmper, og det er faktisk det filmen foregår med. Altså det er en halvanden time om Rudy, der kæmper sig fra pull himself up by his bootstraps, som man siger på amerikansk. Og det store spørgsmål er jo så, kan Rudy få lov til at spille bare en enkelt kamp for Notre Dame? Noget jeg glemte at
2: sige, det er, at øh, Escape to Victory også er en spændende crossover, i og med, at den bruger en del skuespiller amatører, men til gengæld ikke amatører inden for fodboldens verden som øh, skuespiller i den her film. Man har øh, Pelé, som er den store stjerne for det her fangelejerhold Og så har vi øh, Bobby Moore, en tidligere engelsk landsholdsanfører, og Osvaldo Ardiles, som til med i 1981 var en stor fodboldstjerne fra Argentina og Tottenham Hotspur, og så har vi en del spillere fra Ipswich, og der er også nede, så er en dansker, der spillede i Holland med, og sådan noget. Så der er rigtige fodboldspillere med, der giver det her en fornemmelse af, at det altså
0: er rigtig fodbold, de spiller. Så vi skal tak Hollywood for at placere Danmark på den rigtige side af krigen. Det var meget pænt af dem, og derudover er det selvfølgelig værd at sige, at den bærende hovedkarakter i filmen jo er vores allesammen Sylvester Stallone. Jeg er ked af at sige det, men jeg kom faktisk til at tænke over, efter jeg så den at uh, jeg tror den skuespiller jeg har set flest film med må efterhånden være Sylvester Stallone og jeg tror ikke jeg er stolt af det.
2: at sige, at de her tre sportsfilm virker ret forskellige i og med, at vi har en chris film, vi har en Adam Sandler-komedie, og vi har den her amerikanske Feel Good-film. Men jeg vil måske våge at påstå, at de har mere til fælles end som så, og at det kan gøre sig gældende for mange sportsfilm. For det første så er sport som genre en meget samtidig taknemmelig, men samtidig også utaknemmelig opgave at beskæftige sig med på film. Den er taknemmelig, fordi den har den her meget simple historie med klare vinder og tabere, men samtidig er den utaknemmelig, fordi som man kan se, tror jeg ikke, man træder mange overtagerne ved at sige i de her film, at man har så mange klichéer, som man kan dykke ned i, og som, øh, og som man kan behandle mere eller mindre heldigt, og nogle af de her film behandler det nok mere heldigt end andre. Men samtidig så kan det, man jo også sige, at det er en, en historie på, som er hele den vestlige historie, hele den vestlige øh, øh, fiktionshistorie, man har, man har mere at gøre her, som går tilbage fra den græske komedie og tragedie med, at man skal opnå kartasis gennem at, gennem at fuldføre nogle forskellige prøvelser, der er hårde. Til sidst så handler det om den personlige integritet, som man opnår gennem de her øh, prøvelser, som man kommer ud for, for eksempel i Escape to Victory, når det spiller mod det tyske landshold, som kan man godt, sige, har en del hjælp fra dommerne, så skal de stadigvæk ud og vinde, selvom de måske skulle prøve på at flygte. Fordi det handler ikke om at nå det overordnede mål, det handler om at nå ens personlige mål, som man har sat sig for det her. Og der er
0: sporten en rigtig god metafor for livet på den måde. Ja, altså hvis vi kigger på, hvad tiltrækningskraften er ved sportsfilm generelt, så synes jeg, det er spændende at kigge på, om det her det i virkeligheden er er noget, der er interessant, fordi det er det ypperste og mest menneskelige, eller om det her ligner bare har alle ingredienserne til at være en kæmpe stor fiktion og fantasme, der i virkeligheden har absolut intet at gøre med vores liv. Det, som jeg tror tiltrækningskraften er ved, det er, at det her er det mennesker, der på en eller anden måde skal præstere det ypperligste, man overhovedet kan trække eh, menneskets psyke og menneskets krop til. Og eh, ved det, overkomme nogle vanskeligheder samtidig når det bliver sat ind i sådan en sport, så bliver det også sat ind i sådan en ekstremt glorificerende kontekst og hvor der er nogle klare vinder og nogle klare taber, det gør selvfølgelig altid en god historie, men vinderne i de her glorificerede kontekster er altså ikke bare vinder i sporten det er altså også vinder i livet, det er fortællingerne om kæmpe succeser i verden generelt, og derfor så tror jeg, at det har den her ekstreme tiltrækningskraft at bruge de her motiver. Til gengæld så er jeg ret overbevist om, at, at det ligner om kun, er som man sige, fiktion og fantasme, og det der i virkeligheden sker, og de mennesker der gør det her, det er i virkeligheden utrolig lidt menneskeligt, og siger utrolig lidt om vores liv, og om almindelige menneskers liv.
1: Og så på den anden side, så vil jeg mene, at noget af det der gør, at sportsfilm er så dragende og så stor en succes, det er, at det er noget der går ind og rører ved os almindelige menneskers følelser. Altså, de følelser, jeg har investeret i Chicago Cubs, Washington Redskins, HB Køge og øh, altså alle mulige andre sportsfandoms, jeg har, de bliver transporteret med ind, når jeg ser en sportsfilm. Altså, så kan jeg mærke den tiltrækning til spændingen. Den her, man ved aldrig, hvem der vinder hvem der taber, der er noget særligt på spil, der er altid en taber og en vinder. Helt det der, som jeg kender fra mit eget liv, fra min egen sports. Fankultur, og de sidste 20 år i mit liv, hvis ikke mere, det tager jeg med ind i de her 90 minutter, jeg sidder og ser en sportsfilm. Og derfor så er det følelser, jeg kender fra min egen krop. Altså, når det går godt for Happy Gilmore i Golfbaneskræk, så er det ligesom, når følge vinder en kamp i eh, 99-2000-sæsonen. Jeg ved, hvordan det mærkes, som de der tilskuer, der står og kigger ved siden af. Og, og derfor er det så menneskeligt alligevel. Men jeg vil
2: våge at påstå, at det er klart, at når man selv dyrker sport, og når man selv er fan af sport, så ved man godt det her. Men jeg vil våge at påstå, at det er selve historien i det her, som vi gennemlever, når vi dyrker sport og når vi følger sport, og som man gengiver i de her sportsfilm, fordi man kan se på det, altså golfbanens skræk, det er den klassiske klodshalshistorie. Jeg tror ikke, at vi spoiler alt for meget ved, at der også er en, en smuk ung kvinde, som Adam Sandler bliver romantisk interesseret i og vise versa i løbet af filmen. Og hun er en ret succesfuld kvinde, mens han i virkeligheden lidt er en bums, der kommer ind i sin gamle bil og sådan noget. Og det er jo Klosshans, der rider ind på æslet og laver lidt klovnestreger ude på golfbanen. Men hvad ender han med? Han ender med det halve kongerige og prinsessens hånd. Så der har vi Klodshands fortælling, en helt klassisk fortælling, og samtidig så har vi i Rudy, der har vi en fortælling om den grimme Elling, den der skal så grule meget igennem, men til sidst så er han en smuk svane, der ligesom har været igennem alle de her hårde, hårde prøvelser for endelig at kunne folde sig ud som den, der
1: fik én kamp for sit favorithold. Ja, og hvis man skal sige, at der er noget eventyr hos H.C. Andersen i Escape to Victory, så er det måske svinedrengen, altså de her, øh, den her idé om, øh, at der er et eller andet med at gå undercover med at være en anden, end man i virkeligheden er, eller i hvert fald fremstå som en anden, end man i virkeligheden er. Er vi øh, fodboldspillere? Er vi krigsfanger? Prøver vi at flygte? Prøver vi at vinde? Altså hele det her modsætningsspil. Og der kommer man jo til at tænke på Baktin og øh, sådan en øh, russisk teoretikere, kulturteoretiker, der snakker om karnevalismen, altså at der er nogle særlige situationer i vores samfund, så får man lov til at sky ud, man får lov til at skjule, hvem man i virkeligheden er til at. Øh, til at tage maske på og, og opføre sig på en anden måde. Og der er jo både i golfbanen, skræk og i escape, så er der den her karnevalsfunktion, hvor der er en, der har noget andet tøj på end de andre, har taget en altså metaforisk maske på og, og opfører sig vanvittigt, og på den måde bliver den slags spejl på samfundet, øh, altså hofnaren, om man så må sige
2: og det kan man jo også se i de romerske Saturnalia-fester, hvor slaverne for en dag var, øh, var herre, og hvor kvinder for en dag kunne bestemme over mændene. Det, var en, øh, det er en form for ventil på samfundet, som øh, gør, at man kan leve i ens meget, meget velordnede samfund, og man kan selv se, at dem, der kontrollerer det i Escape to Victory, der kan man se, Max von Sydow, der spiller den her øh, krigsfangelejre officer fra Tyskland, med ridestøvler og det hele, han han klapper af vores helte, vores allierede helte på fodboldbanen, da de scorer til det udlignende mål i den her Escape
0: to Victory film. Men det jeg også synes er spændende, hvis vi forfølger den her karnevalist-tankegang, det er, hvad skal man sige, hvilken grad af realitet det kommer til at få. Fordi den her verden, der er ude rundt om, den vedbliver med at være der, men maskerne kommer til at overtage og stille sig i centrum for det og skyde verden tilbage, skyde personerne og deres visioner tilbage. De bliver de her masker, de tager på. I Escape to Victory, der skal de befries og slippe ud af de her fangelejre permanent og har aftaler med den franske modstandsbevægelse. Men opgiver at flygte, fordi de ser muligheden for at beholde den her fodboldspillerkarakter på sig og faktisk vinde inden for den her falske opsatte skuespils Og i forhold til, til maskerne her, hvis vi kigger på golfbanens skræk med det her blik, så er der også et element af, at det, der gør ham unik og spændende Adam Sandlers karakter, er, at han er den her working class, uh, umiddelbare, emotionelle karakter. Men han skal jo også lære og spille den anden rolle. Han får jo ikke lov til at revolutionere, hvordan golfsporten bliver. Han skal jo gifte sig nydeligt til sidst, for at være sammen med den her overklasset kvinde, og lære at holde igen på sine aggressioner osv. Så han selv han bliver nødt til at skifte sin øh, sin, hvad skal man sige, karakter ud. Jeg tror faktisk næsten kun det er Rudy, der er en og samme karakter hele vejen igennem. Han ligesom formår ikke at skulle træde ind i det her spil, men er faktisk det tætteste vi kommer på en autentisk person, hvis en sådan overhovedet findes.
1: Nu er vi kommet til at snakke om de her film sådan lidt mere specifikt, en for en, og mindre sådan overordnet. Vi starter med Rudy, som jo var, øh, som var min film, og som er øh, en film, som jeg plejer at sige, at hvis man kan se den film uden at græde, så er man ikke et rigtigt menneske. Altså, der er nogle sådan rigtig store følelseslaget med øh, violinmusik øh, og hold og sådan noget, der er bygget op. Og det er jo det, der sådan er det grundlæggende tema i filmen, og i grunden til, at jeg synes, at vi skulle snakke om den her, det er jo den her... Det her motiv med både fællesskab og holderen og jo i virkeligheden også sådan øh, fagforeningstankegangen, altså de kommer fra det her arbejderklasse hjem, får et job nede, stålvalse Stålvalseværftet, et, et fagforeningsjob bliver det fremhævet altså et job med overenskomst, og så siger han nej til det, fordi han vil være en del af et andet fællesskab. Men hele vejen igennem, så handler det om at være en del af nogle fællesskaber, der viser noget, der kan noget, og nogle fællesskaber, der bliver nødt til at stå sammen og arbejde sammen, og man skal kende sin rolle, men også udfylde den så godt man kan, for at man i fællesskab kan komme op. Og det er jo et motiv, der ikke er sådan unikt for Rudy, men også finder sted andre steder i sådan en amerikansk kultur. Ja, altså jeg synes, når man, især når man har den her
2: arbejderklasse i det østlige USA, går ud fra, der arbejder på de, her, på de her stålfabrikker, så synes jeg, det er svært at komme uden om Bruce Springsteen. Hans budskab er, at jeg kommer fra den her arbejderbaggrund, men der er noget større derude. Lad os tage ud og finde det. Ikke? Altså, my car's out back if you're ready to take that long walk, som man synger i Thunder Road. Altså, det handler om at komme ud og finde det, og det er det, Rudy gør gennem at spille amerikansk fodbold, hvor hovedpersonerne i Bruce Springsteens sange sætter sig ind i en bil og kører et eller andet sted hen for at prøve at finde noget. Og hvad det er, det ved man ikke rigtigt, men
0: det er ens egen
2: personlige
0: kartasis måske. Og det er måske lige det jeg synes, der er lidt, lidt sjovt. Nu siger vi, fællesskab er i centrum, fagforeningen har en rolle i den her film, men spørgsmålet er, om den her film i virkeligheden ikke er meget mere end individualistisk American Dream film end hvad den selv insisterer på og sådan faktisk måske lidt for aggressiv bliver ved med at sige til os den ikke er den bliver ved med at sige til os de her fællesskaber men i virkeligheden så er det jo kun altså det er jo kun Rudy den handler om det er jo kun ham selv der gennemgår en udvikling og ja meget American Dream-agtigt vil træde ud videre og få en ny chance bygge noget nyt der er en masse systemer Taglige systemer, der altså fællesskaber, der er opbygget, der står imod ham forsøger at holde ham tilbage. Men ved sin egen personlige insisteren og stedighed, fordi han har den her drøm, der gør livet værd at leve, så kan han blive ved med at kæmpe hårdt og slide sig til at opnå noget i forhold til det. Men som mange andre American Dream Movies også, så er altid præmissen, at der er en eller anden individ på et tidspunkt, der skal tro på ham og give ham en chance. Men... Fællesskaberne er faktisk altid imod ham på en eller anden måde. Ja, så kan man jo sige, at Rudy, så er det meget realistisk. Så det, der er mest imod ham, er jo
1: hans natur. Altså, det er jo, altså, hvis han skal gå på et elite-universitet og dyrke amerikansk fodbold på et elite-universitet, så skulle han enten have et en smart hoved eller en stor, stærk krop. Og Rudy han er en lille splice, når vi starter filmen. Og han er ikke super skarp, og så kæmper han sig igennem de her ting, og det er jo, det er jo rigtigt, der er den her meget individuelle udviklingshistorie, men jo hele tiden i en holdkontekst kontekst. Og jeg synes, jeg synes, det er for nemt at sige, at det kun er det individuelle, for det det, der er helt plottet i filmen, det er jo, at Rudy jo offrer sig for det fællesskab, der står i vejen for ham hele vejen. Altså, det er rigtigt, at han kommer ikke på førsteholdet, men det er jo ikke, fordi han ikke prøver. Det er jo, fordi han ikke er god nok. Det er jo, fordi Rudy er 1,70 høj og ikke er særlig stor, og så bliver man ikke amerikansk fodboldspiller. Men han offrer sig og er villig til at gå hele vejen for at hjælpe førsteholdet i at klare sig så godt som muligt. Og det er jo den fortælling om individet i fællesskabet, som der bliver forsøgt at fortælle. Men det er jo en god observation, det du har med, at når vi er færdige med filmen, hvem er blevet bedre af det, der er sket? Det, der... Om hvis der er noget, så er det sådan en indre udvikling i Rudy, hvor der er ikke der er ikke noget større forandring, der sker. På den måde kan man sige, at Rudys hovedperson
2: minder meget om den rolle, som skuespilleren nok er mere kendt for som Sam i Ringenes Herre. Altså han er også en ikke særlig stor person i og med, at han er en hobbit, men han, øh, og han er egentlig ikke særlig god til særlig meget anden end at kæmpe for Mr.
1: Frodo eller for at få ringen ned i den der ildsø, som den skal ned. Jo, og så er der jo en sjov, sådan hvad hedder det, knude eller sløjfe, man kan binde på den her fortælling. Fordi den er jo bygget i modsætning til de to andre, i hvert fald sådan direkte, på en virkelig fortælling. Altså, Rudy har fandtes i virkeligheden. Han har kæmpet sig til at komme på holdet, og han formår at komme ind her i den sidste kamp, og uden at skulle afsløre for meget, så ender den her film, den her amerikanske fil good film den ender godt. Rudy bliver båret fra stadion i guldstol, og det gør han også i virkeligheden. Men det, der er sjovt, det er, at den meget berømte amerikanske quarterback John Elway også spiller i den her kamp. I, altså i den virkelige kamp Og, øh, og senere har øh, sagt At han synes simpelthen det var så latterligt At man skulle hylde ham her hobitten der ikke kunne takle Og ikke kunne noget som helst, Der kun kom på holdet Fordi man gerne ville øh, fortælle en god historie Og der kunne komme sådan en campus magazine Der kunne få en forudsiget historie på det Men ham der havde kæmpet i fire år Havde skabt resultater Havde været en af de bedste college spillere i USA Han var ikke blevet løftet fra noget stadion på noget tidspunkt Men så kom der sådan en lille snot valg Og så skal han løftes af alligevel Og så har vi igen individet over for college kollektivet og to forskellige individer over for hinanden. Og hvad er det så for et individ, vi vælger at hylde? Er det ham, der præsterer, eller ham, der offrer sig for kollektivet? Og det er jo det, at vi godt kan lide tit at hylde den,
2: den gode taber, altså den gode tabermodel. Og det er jo det, at vi har Rudy, han er meget nem at holde af. Det er lidt ligesom at holde af en eller anden spiller i stedet for at holde med Cristiano Ronaldo. Altså, den taler til noget i os, fordi vi måske bedre selv kan se os selv som ham der. Jeg har også kæmpet hårdt for at øh, gøre det, jeg nu opnår. Men Cristiano Ronaldo, han har også kæmpet hårdt for sit, men han er bare
0: så god, at vi ikke kan forholde os til det. Men det, der var hvert er at sige i, ved Rudy og ved Adam Sandler og ved Sylvester Stallone i alle tre film, det er, at de alle sammen, som snyt ud af den samme næse, hedder det det, ja, de er grundlæggende den, den samme karakter, det er alle sammen nogle struggling, hårde arbejdende, har fysikken imod sig, har ikke talenterne. Hvis de kan noget, så er det noget lidt rough, insisterende, hårdt arbejde, som får dem til et eller andet. På den måde så er det hele sådan en, eh, du kan godt conquer against all odds, American dream, ting den stadigvæk holder fast i. Og som alle de her sportsfilm i øvrigt holder fast i.
2: Har jo set uh, Escape to Victory, ligesom de to andre, som er den her uh, fodboldfilm i krigsfange i 2. verdenskrig, hvor Sylvester Stallone til sidst finder ud af, at han faktisk ikke er helt dårlig til at lave en ting, som uh, de siger til ham, altså du kan hverken drible eller sparke til en bold, men du er faktisk meget god til at gribe den og hoppe rundt inde på målet, så måske kunne han godt være målmand, og det ender hverken værre eller bedre end at Sylvester Stallone tager det afgørende straffespark inde på stadion i Paris, hvor de spiller. Der er af filmen alligevel hovedsag. Men altså, der er nogle ting, som man kan tage fat i i den her film. Og det første, det er måske ikke så politisk, men stadigvæk meget relevant for et sportspodcast. Og det er den måde, den portrætterer fodboldtaktik på. Og det er spændende, fordi der er nogle ting, der er ikke så korrekt gengivet, og der er nogle ting, der er meget korrekt gengivet. Fordi en del af det her, det handler nemlig om, at Sylvester Stallone, han er god til at tage bolden og sådan noget inde på stregen, men han ved ikke rigtigt, hvordan en fodboldmålmand skal gebære det sig ud over det. Så han skal lære ting. Og der kan man se, at på et tidspunkt lukker han et mål ind, hvor Michael Caine, som er anfører for det her hold, han kommer hen og siger, du må aldrig lade dem få dig ud i feltet på et jarnespark, altså stay on your line, bliv derinde. Og det er jo meget modsat af, hvad man gerne vil have en målmand til at gøre i dag, hvor han gerne skal ud og dominere i sit felt, og hive nogle bolde ned fra luften, fordi så kommer der trods alt færre afslutninger, hvis man, ellers, hvis man er ude og gribe bolden, før angriberne kan få fat i den. Men det var i 1942, hvor den her film skal foregå. Det var ikke tilfældet dengang, dengang skulle målmanden blive inde på stregen. Hvorfor skulle det? Jamen, man vidste ikke bedre. Der kom en øhm, sovjetisk målmand i begyndelsen af 60'erne, Lev Yashin, der revolutionerede målmandsspillet i og med, at han dominerede sit felt så meget, som han gjorde. På den anden side kan man sige, at den ikke gengiver udskiftninger korrekt, fordi de her tyskere de skader deres modstandere med vilje og får lov til det for dommerne, fordi de skal jo helst vinde den her kamp, og der får de lov til at skifte en spiller ud. Det måtte man ikke i 40'erne. Det blev først introduceret i 60'erne på et eller andet
1: tidspunkt, så... Der er lidt forskelligt. En ting, jeg synes, det er interessant at snakke om i forhold til den her film, og, og en ting, som ligger lidt i forlængelse af noget af det, vi snakkede om sidste gang, det er det her med politisk korrekthed, og hvordan skal man egentlig fremstille ting, sådan som de er, eller sådan som vi gerne vil have, de skulle være. Og ideen om, at sådan, hvis vi skal sammensætte de bedste fodboldspillere i en tysk krigsfangelejr under 2. verdenskrig, at der så tilfældigvis lige skulle være én dansker, én nordmand, én, øh, sort, øh, en dansker, en nordmand, en sort, en sydamerikaner, en amerikaner, nogle englænder, øh, belgier, hollænder, altså den her sådan, vi skal lige have alle med og repræsentere det hele. Det kommer til, det ved jeg ikke, hvordan I andre har det med, men jeg tror i hvert fald, jeg synes, det kommer til at virke sådan lidt påtaget.
0: Ja, det bliver det måske, men det giver måske også et udtryk for, at øh... Hvis en krig her skal sættes op, og hvis man skal tage det på sådan en eller anden realisme-niveau, at, at Tyskland gerne vil lave en eller anden propaganda-begivenhed, så tager man selvfølgelig og udvælger spillere fra alle de allierede lande, og også sætter spillere af forskellige uh, raser ind for ligesom at vise, at det er både på en geopolitisk uh, akse og på en raseakse, at tyskerne er overlegne. På den måde er det, uh, vil jeg tænke, at det var helt fuldstændig aligned med sådan en god Goebbels-tænkning,
2: man kan også tage det helt praktiske fra selve filmens synspunkt i forhold til at have det her. Jeg tror, i 1981 var vi stadigvæk før, at man tænkte på, om man også lige skulle have en sort person med. Det handlede nok mere om, at man havde mulighed for at få pelle, der på det tidspunkt var den ubetinget største fodboldstjerne nogensinde, og kun lige havde stoppet sin fodboldkarriere, at man havde mulighed for at få ham med i filmen. Så siger man ikke nej. Og dessuden så er der jo også nogle andre, med i den her film, nogle andre lande repræsenteret på det her hold, og det er de østeuropæiske lande, som for det første, som ikke er i den samme fangelejr, men der insisterer Michael Kane på, at de skal altså også med og det er måske også filmens måde at vise på at 2. verdenskrig ikke kun var Fun and Games, fordi altså så slemt har de det heller ikke i den her øh, fangelejr, hvor de sidder, men så kommer det ser de, faktisk lidt hyggeligt ud det ligner lidt en koloni, men, øh, men altså, så kommer de her østeuropæere, ind, de her østeuropæiske fodboldspillere, som Michael Kane har insisteret på at få med på sit hold, og der kan vi så se 2. verdenskrig og holocausts øh, grusomme virkelighed, i og med, at der kommer nogle altså, skeletter, der stadigvæk kan gå, der stiger af den her lastbil og øh, skal fedes op og være med på det her fodboldhold. Så der kan vi se, at vi gør det også for dem, kæmper vi også og så kan, man også, så kan tilskuerne også lige se, hov ja, det, det er rigtigt nok, der var noget seriøst i den der krig
0: Og det vil jeg faktisk påstå, at den eneste politiske gerning, der er i den film, det er at hente de der Østeuropæer ind. Selv de her Østeuropæer, når vi kommer til selve kampen, og kommer til der, hvor de skal flygte, står ligesom alle de andre fodboldspillere, og er i gang i en fodboldkamp, der har trådt fuldstændig i forgrunden for anden verdenskrig, og deres mulighed for at overleve generelt. Igen, vi tog karnevalsaspektet på det, at det var en rolle, der tager overhånd, men der er også en, en fi- klassisk filmting, der sker, når man laver det her move, og det er, at øh, den her film måske viser sig som det, man kan kalde en, en dick flick øh, inden for feministisk kulturanalyse. Altså, den her tanke om øh, nogle rigtige prudte drengerøvsfilm, hvor det er, at øh, verden ikke er så seriøs, derude, uanset om den er seriøs, så er den i hvert fald sekundær. For det, det handler om, det er at lave det der cool bro lige nu, og det er at spille den her fodboldkamp, og gå ud og tøv de her andre drenge, og hvis man er nogle syre drenge end dem. Øh, altså, fucking, de offrer deres liv, fordi de skal skulle lige ud og banken kasse ind. Altså. Det er jo ikke sikkert, de offrer deres liv. I den
2: oprindelige plan er, at de skal flygte i pausen, men så vender de om, fordi der er en, der siger, but we can win this. Og så er det det argumentet for, at de så lader vær med at flygte i pausen med hjælp fra den franske modstandsbevægelse. Men øh, det lykkedes så at øh, få en moralsk 4-4-sejr mod de her tysker og i den generelle ekstase blandt publikum, så øh, f- flygter de så ud i Paris, og hvad der sker derefter står lidt hen i det uvisse, men det, det endte sikkert godt.
1: Der er i hvert fald øh, glæde kvinder og øh, mænd, der får revet deres trøjer, ikke? så man kan håbe, at der er nogen, der har haft en, en god aften.
0: Ja, og øh, altså, det gør det for en bedre mere dramatisk film på øh, en eller anden sportskontekst, men jeg vil sige, at den skriver sig ind med andre af den her type film, og nogle af dem er også virkelig gode film, altså de klassiske og nævne er jo film som uh, The Big Lebowski og Fear and Loafing in Las Vegas, hvor det er, at der kommer til at være en eller anden besættelse af at gøre en eller anden bestemt ting, gå på en eller anden quest, som er vigtigere end alt nogensinde i verden, øh, og man tager ikke den her Vietnamkrig seriøst, man tager det ikke seriøst og agerer i krigen. Man tager det seriøst og går ud af den her quest, som er sådan noget, man konstruerer ind i en kaotisk verden. Uansvarligt.
2: Men er det, ikke alle film? Der er, sådan, er det ikke alle film, der ikke er politiske propagandafilm,
1: der er på den måde? Er det ikke alle historier? Det handler om historien. Nej, det synes jeg ikke. Altså, når vi ser Ringenes Her. for eksempel, så er det tydeligt, at det, der driver Frodo og Sam, er at redde verden. Det er ikke at virke cool over for sine bros, øh, og det er Boromir ofre sit liv for det og sådan noget. Og, og, og sådan er der jo, der er jo en masse historier, hvor, hvor, det, altså, de der, hvor det bliver episk, hvor øh, verdens øh, forsættelse eller øh, et eller andet afhænger af det, der sker. Altså når John McClane i Die Hard, han, øh, han nedkæmper hans grupper, så er det jo fordi, det vigtigste på det er at redde hans øh, eks liv. Altså, der, der er det jo rationelt, at det er det, han forsøger på. Det Simon beskriver, det er jo det her med, hvor vi lukker rationelle beslutninger ude, og den virkelige verden ude, og så fokuserer på sådan et lille uh, fratboy-aktivitet, uh, som vi selv har skabt vigtigheden af, midt inde i det hele. Jo, jeg mener bare, altså alle. Når man laver
2: en historie, kan man ikke i den historie tage højde for, at det faktisk er vigtigere, at øh, få minimumsnormeringer i daginstitutioner, end det er, at de får hinanden til sidst.
0: Fordi det er jo det vigtigste i historien. Altså, hvis jeg skulle stille mig på din side den her debat, Jonas, så tror jeg, jeg ville tage fat i et tidligt argument, du faktisk havde kommet med, i og med, at man skal ikke se på sporten som værende en sport. Man skal se, at det her det er noget, der metaforisk bliver bygget op som, eh, hvad skal man sige, billede på livet i det hele taget. Og det her, det handler om at... Gennemgå livet med integritet og jernvilje og kæmpe for det, man rent faktisk står for. Og på den måde, så underordner det politiske sig livet i en bredere forstand. Det ville være den, jeg havde gået med, hvis jeg skulle forsvare dit argument, Jonas. Jeg køber dit argument,
2: Simon. Jeg køber, jeg køber din forsvar af mit argument. Så jeg er glad for, at vi er enige på den, på den afgrund. Jeg vil gerne lige øh, til sidst komme med en disclaimer, eller hvad man nu siger. Der var en, der sagde, at øh, det kun var Rudy, var det dig, Benjamin, der sagde, at det kun var Rudy, der øh, bygger på en virkelig hændelse. Altså, fordi det gør Escape to Victory semi-rosset. Altså, den er, øh, øh, den er muligvis inspireret af dødens kamp, der fandt sted i Kiev over på Østfronten i 2. verdenskrig, hvor øh, en del af det ukrainske storhold Dynamo Kievs Spillere var slavearbejdere på brydfabrik nummer 1 i Kiev, og så tvang den tyske værmark dem til at spille en kamp mod sig selv, eller mod, altså de, mod tyskerne, under de kraftige instrukser om, at hvis I ikke taber, så bliver I slået ihjel. Men hvad gjorde spillerne fra Dynamo Kiev? De sagde til hinanden, but we can win this. Og så vandt de kampen, ligesom i Escape to Victory,
0: og så blev de ellers slået ihjel bagefter. Det er så argumentet for, at... Uh at det her, det ikke er en eller anden flick, eh, fiktion men at det her, det er sådan, man agerer i virkeligheden, og spillet er det øverste over ens eget liv. Og hvis jeg må have lov til at være den kedelige historiker, så er det også
1: den rigtig fine, sådan eh, krusstjof-udgave af virkeligheden, som du fremstiller, Jonas. Og den rigtige historie var nok noget i virkeligheden mere noget med, at de spillede en del kampe, og de vandt nogen, og de tabte nogen, og der var de nogen af de dem. Sammen. Der var nogle af dem, der blev slået ihjel senere, men om det lige hænger sammen med det, eller det var jo fordi, de var østeuropæere under nazistisk styre, det er lidt mere uklart.
0: Vi holder fast i Khrushchev-fortællingen. Ja, så er vi jo nået til det. Happy Gilmore, eller i den fantastiske 80'er og 90'er danske oversættelsestradition, hvor vi kom på gode titler som Ud at køre med de skøre og Banke kød, de slemme drenge. Happy Gilmore på dansk. Golfbanen skræk. Jeg havde håbet, jeg skulle se Lenny Riffen Olympia. Vi skulle have en komedie med, og det blev om Sandler. Det her er en fortælling, ikke ligesom i Rudy, omkring en, hvad skal man sige, en arbejderknægt men nogle solid værdier, der prøver at kæmpe sig op. Det her det er, ja, med skridt over comedy-genren, nok meget typisk bare at tage fat i den klassiske loser, white trash. Og hvorfor er det, han er loser? Det er, fordi han faktisk er en, der prøver, han drømmer om at blive ishockeyspiller, ligesom Rudy drømmer om at blive... Øhm, bliver amerikansk fodboldspillere, begge to, de går faktisk ud og går ud og kæmper for det, men ham er han er en loser, fordi at han er ustruktureret, han er udisciplineret i sin tilgang til det. Han kan ikke kontrollere sig selv og lægge det hårde arbejde ind. Derfor så kommer den her eh, Happy Gilmore-karakter til at fremstå som noget white trash, fordi der er ikke noget emotionel kontrol, og det er jo så også det, filmen ligesom bliver nødt til at have som sådan en udviklingsmotiv, det er, at han skal ændre sig fra at blive uddisciplineret til at blive disciplineret, for at han så faktisk kan blive en god golfspiller og træde ind i det her overklasseunivers.
2: Ja, man ser det helt konkret på et tidspunkt, hvor han har pottet golfbolden i hul, og så er hans fans ret glade og tilbyder ham en ølbong, men på et tidspunkt, så siger han faktisk nej til den her ølbong, fordi han er blevet disciplineret af at være den her golfverden, og han faktisk prøver på at vinde i golfverden på golfverdens præmisser, som blandt andet inkluderer, at man ikke drikker ølbongs,
0: mens man potter. Og det er jo så lidt den samme fortælling, som også, hvad skulle man sige, ender med at gå, med, gå igen i de andre film, at øh, fodboldkampen er ikke det vigtigste, det er en undskyldning for at slippe ud, som så ender med, at det er fodboldkampen, der er det vigtigste alligevel. Og i Rudy, så handler det om, at han gerne vil gå ud og gøre holdet stolt, og så videre, og gøre det for sin far, og gøre det for en masse andre, men det ender med, at han skal bevise et eller andet over for sig selv, og gøre det af egen drivkraft. Og det samme er det, der sker her i Golfbanens Græk, at om Sandler han skal skaffe penge til sin syge øh, mormors øh, sygmormors hus, så altså, det kan blive be- beholdt. Men historien går videre end det, og han bliver lidt ligeglad med det her hus. Og det handler om, at han faktisk skal vinde den her golfkonkurrence. Og hvad er det, han skal vinde over? Han skal blandt andet
2: vinde over den forsvarende golfmester, der hedder Julie McIntyre eller andet. Som... Shooter McGavin! Shooter McGavin, som, øh, så, som er den forsvarende golfmester, den store stjerne, og så er desuden et, stort, et kæmpe svin. Altså. Og han er rigtig nederen over for, øh, for Stakkels Happy.
1: Ja, man kan jo blandt anden se, hvor nederen den er ved, at hver gang han får en, øh, en bold i hul, så laver han lige håndpistoler og er shooter. Øh, og så kan man sådan fremstå afgen.
2: Men samtidig så er det en øh, meget klassisk fortælling om hvordan, øh, om, hvordan de nyrige, hvordan opkomlingene modtages i de riges verden. Og det er altså, golfmiljøet tager ikke særlig godt imod Happy Gilmore og hans noget aparte opførsel, som i hvert fald ikke hører hjemme i deres fine golfklubber og på deres fine græsplaner herude. De eneste, der godt kan lide dem, det er cheferne for det hele, fordi de kan se, at en figur som ham her faktisk giver dem mange flere tv-seere og flere tilskuere, der kommer ud og ser det her, fordi de rent faktisk kan identificere sig med ham her, så så golfsporten åbner sig for masserne,
0: i stedet for kun at være for de allerrigeste. Og jeg synes, at penge er faktisk et ret vigtigt motiv i det her. Det har en kæmpestor agens i, hvordan den her film kommer til at skride frem. Ikke alene er det her en historie om ja, en eller anden form for øh, klassekamp, forstået mellem to forskellige klassers kulturer, der ikke kan stå på samme sted, mindre at den her kultur, der alligevel er spændende, har kendt og umiddelbart emotionelt, en her med mindre at man kan se, som sponsoren her, kan se, at der er flere, der dukker op, der er flere, der ser det her, men det skal også kontrolleres, så vi kan vise det på tv, så det bliver sådan en lidt en, en sjov, skæv ting, og ikke noget, der bliver for voldsomt. Så der er sådan helt klart en ting, at han er faktisk ved at blive smidt ud af turneringen, men ledelsen for den ser Hov, 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 vi kan godt bryde reglerne her, fordi at der er interesse i at holde fat i ham. Og ham, han øh, hvad skal man sige, konkurrerer mod, han prøver også at betale en masse folk fra og prøver at sabotere ham. Så, hvad skal man sige, penge er på en eller anden måde noget, der bliver ved med at drive det her øh, frem og bliver ved med at sætte den her konflikt i spil.
1: Ja, det er jo modsætningen til de to andre film. Og måske et tegn på, at vi har at gøre med en film, der foregår i øh, samtiden. Altså det er en samtidsfilm, hvor Rudy peger 20 år tilbage, og øh, den anden peger 40 år tilbage. Så peger den her på sin samtid Og noget af det jeg synes er interessant ved samtiden Det var at da, jeg, da vi snakkede om det Så sagde jeg at Vi skal huske at snakke om Hvor store røvhuller bankerne er i den her film Det er det gode venstreorienterede perspektiv Det er bankerne der smider bedstemoren ud af sit hus Og så så jeg filmen Og så fandt jeg ud af At det jo ikke er bankerne der er røvhuttet. Det er skattevæsenet Der er ved at smide bedstemoren ud af sit hus Og det tror jeg simpelthen er fordi Der er tale om en præfinanskrisefilm Altså med finanskrisen, og særligt i USA, så så vi, hvordan at banker smadrede folks liv, smedte folk ud af deres boliger, havde givet de her sindssyge låneordninger. Og det var ligesom bankerne, der blev kastet som skurken. Men på det her tidspunkt, så er det skattevæsenet. Det er vores offentlige, det er offentligheden, det er staten, der er skurken, der vil tage bedstemoren fra sit hus. Og det tror jeg bare, at man ville have gjort anderledes i dag, og det er interessant som eksempel på, hvordan at vores øh, kulturprodukter, vores film, vores bøger afspejler nogle værdier i samfundet, som vi måske ikke lægger mærke til til hverdag, men som alligevel kan sige noget om, hvordan har man på det her tidspunkt forestillet sig, hvem der er de gode og hvem der er de onde, og er der kommet noget godt ud af finanskrisen, så er det jo, det lykkedes verden slå blikket op og se at bankmagten at finanskapitalen på mange måder er en meget større skurk end finansieringskilden til vores velfærd.
0: Og det er utroligt sjovt, ikke, at vi kigger på det her gamle billede, som jo i virkeligheden altså skat, som jo har sådan en ufattelig sjov dobbeltkarakter for venstrefløjen, fordi skatten jo på den ene side er præmissen for finansieringen af vores fælles velfærdsskoder, vores uh, sikkerhedsnet, alle de ting, som skal man sige, arbejderklassen langt hen ad vejen uh, kæmper for. Men ja, som du også uh, citerede, Benjamin, uh, inden, inden det her gik i gang, så er det jo også uh, at slippe for uh, at blive flået af skatten skarpe klo, vi synger om i internationalen.
1: Ja, så altså, som arbejderklasse, så er det jo ikke en unik ting at finde er skattevæsenet, der gør, at man ikke har råd til at leve det liv, man synes, man har fortjent, og det liv, som man kan se på den anden side af vejen, som Syvler McGavin lever i sin country club, og som resten af overklassen får lov til at leve. Men det er alligevel interessant at sige, at der har vi ændret os som samfund i løbet af de sidste 20 år, og i min optik i løbet af de sidste 11 år, altså siden finanskrisen i 2008, har vi i et langt højere grad gået til, at nu er det finanskapitalen og især bankerne, der er de store skurke.
2: så har vi ellers snakket lidt om de her tre film, men vi skal lige finde frem til, hvad er det egentlig, der er det politiske
0: i de her tre film? Og jeg ved, at du har tænkt meget over det, Simon. Det kan du tro. Øhm, altså, hvis vi starter med Escape to Victory, som jeg godt kan forsøge at presse nogle faktisk politiske pointer ud af, og ikke mindst antifascistiske pointer, altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, nazisterne fremstilles som de onde. Men der er også faktisk et element af at det her valg, de træffer, ved ikke at flygte i halvejen og redde deres egne elvige individuelle liv, men faktisk gå tilbage på banen og spille den her fodboldkamp i Frankrig foran alle de her franske tilskuere, der står og hæpper og holder med dem. Det gør jo faktisk, at de ved den handling og ved at spille en god kamp, kommer til at instigate en form for oprør. Det er på en eller anden måde, De sætter deres eget liv på spil en yderligere gang for at i gang sætte en potentiel antifascistisk revolution.
2: Og der er en rigtig smuk lille throwback til en meget klassisk scene i filmhistorien her, fordi hvis man ser på en af de største filmklassikere, vi overhovedet har, Casablanca, hvor er det så, man har den enlig politiske handling, der hvor transformationen sker fra at Rick, Humphrey Bogarts figur, er sådan en lidt trist mand, der lever i Casablanca for sig selv og har det her casino, hvor er det, det sker der, hvor han lige giver den ikke til orkestret med at det er okay, I spiller Marseillesen, og så begynder de ellers at synge Marseillesen og overdøve de her tyskere og deres fædrelandssange på den her bar i Casablanca. Og det er det samme, der sker på det her stadion i Paris, det er, at når de begynder at spille godt det her hold af krigsfanger, så rejser publikum sig op, og de her øh, mange tusind mennesker synger Marseillesen i kor, som desuden er en fremragende oprørsk sang.
0: Hvis vi går videre til golfbanens Skræk, så øh, vil min påstand være, at øh, det her, det bare er den klassiske reformisme, nogen vil måske sige SF-reformismen, der er i spil. Det drejer sig om den her oprørske personage, der ligesom prøver at gå ind og spark overklassens værdier overthrow the system prøver med nogle revolutionære handlinger men kan ikke, kan ikke få succes før han ligesom går ind på flere af borgerskabets præmisser og selvfølgelig lige skal give sig med hende rige, pæne, ordentlige, der kan opdrage hende, få et godt hus, en god bil og på den måde bare være sådan en liten kørig men ufarlig karakter inden for systemet den sidste film vi jo som sagt så Rudy, jeg har, den har jeg slåsset lidt mere med, end, end med golf, end en med golfbanen skræk, for at finde ud af, hvordan og hvorledes jeg skal betragte den her politisk. Og der er nogle elementer, jeg faktisk, jeg tror, jeg finder, finder konservativ i den i virkeligheden. Der er den her, selv den her arbejderklasse fortælling der er der, er ikke sådan en, hvis du bliver her i byen og arbejder med os og samler os, så styrker vi os og kan overtage møllen og gøre samfundet bedre for os. Der er sådan en, faren accepterer den gamle arbejder, at jeg, får nok et dår, jeg har et dårligt liv og jeg får nok aldrig et bedre liv, men du kan få en lidt bedre betaling, og det her det er en tryg arbejdsklasse. Vi har fået den unionized osv., så hvad skal man sige, oprøret er ligesom sat sæt i systemet for det langsomt bedre liv, og du ved, hvor du hører til, og du skal ikke tage for mange chancer. Det er for farligt. Kend din klasse. Det, der så selvfølgelig sker, det er, at han faktisk prøver at gå ud over det her, og tage sin arbejderklasse, værdier sit hårde arbejde, og sin disciplin, med over i en anden univers, over i en anden klasse, og prøver at komme ind på det her university, hvor han skal spille college football, og også, hvad skal man sige, få brugt de her værdier til at kæmpe sig frem i livet, men få ham selv for ham til at opnå nogle ting. Altså lave en social mobilitet, der ikke har noget at gøre med øh, fællesskabet, med hvor han kommer fra. Han løfter ikke klassen, han løfter sig selv ud af klassen. Og som fortælling, så tror jeg, det er ja, nærmest reaktionær, fordi det er den her kom se Hollywood, alle kan have en chance inden for systemet, hvis I bare kæmper hårdt nok til at gøre det lidt bedre, så koncentrer dig lige om din egen drømme og dig selv, så skal det hele nok, nok gå. Altså, der er ikke nogen fællesskab her, der bliver løftet, men der er et elitefællesskab, der måske hylder ham, der træder ind i elitens fællesskab. Jeg tror, jeg er noget mere positiv over for Rudy end dig.
1: Altså, jeg synes, der er en ret skarp arbejderklassefortælling i, at man skal holde fast i de værdier, der har drevet os langt. Altså, grunden til, at vi har det godt på den her øh, stålværftet, det er jo fordi, vi har stået sammen, og at vi har... Offrede os for hinanden, og det lykkedes for os at få overenskab. Det lykkedes for os at få kæmpet de her ting igennem. Og når Rudy så kommer op til Notre Dame og skal spille der, og er på anden holdet, og, øh, altså på det her træningshold, hvor han spiller modstanderne og bare skal have tæv i træning uge efter uge, så er det jo fordi, han har de værdier med sig. Fællesskabet, vi står på samme linje, øh, vi er fagforening sammen. Og det er jo gennem, at det er kun ved at tage de værdier med sig, at han har en chance. Det her er jo en fortælling om, hvordan arbejderklassens værdier er stærkere end overklassen, hvis bare man øh, taber med sig, og man gør sig umæg i samfundet. At man ved at stå fast på sine arbejderklassværdier, kan
0: overkomme de udfordringer, man mødes. Og det synes jeg, der er en stærk arbejderfortælling. Men de er jo ikke stærkere værdier. Det eneste, han får ud af det, er en kamp, og de andre synes, han er en curiosity, og det er meget sødt at hylder ham, og så går de ud og får deres karriere på deres individuelle overklassemåder. Nej, altså det, han får ud af det, det er en uddannelse fra USA's
1: mest prestigiøse universiteter, som han jo kan bruge som springbræt til resten af sit liv. Altså det tror jeg også, jeg bare synes er en vigtig pointe, at ja, så bliver det selvfølgelig rudis fortælling, men det er også fortællingen om alle de andre arbejderklasseunger i 60'ernes USA, der for første gang har muligheden for at få en uddannelse, og hvor det kun kan lykkes for dem, hvis de faktisk holder fast i de værdier, der har bragt deres familier til der, hvor de er.
0: Enig, men det er i hvert fald også en fortælling, hvor det er, at det her det bliver gjort ufarligt for systemet, muligvis bliver det bare gjort produktivt. Ind i det her kapitalistiske system. Jeg tror
2: virkelig heller ikke, det var den her hollywood der sat sig for mål at være farlig for noget som helst system, da de lavede den her film.
1: Nej, jeg er enig i, at det er jo enormt systembevarende, men derfor kan det jo godt være klassebevidst at have fornuftige pointer i den retning. Så jeg tror i virkeligheden, at vi måske ikke så enige, som det kunne lyde.
0: Jeg medgiver dig, og det bliver heller aldrig et krav, jeg kommer til at stille for en film, at den skal have den rette trotskistiske tilgang til, hvordan den permanente revolution sker med de her delprogrammer og de her systembrydende krav. Så man kan stadigvæk godt nyde den som en god film, og filmen med den rette lærer bliver nok en dårlig film og findes nok ikke. Godt, vi håber, at I alle sammen kunne lide og lytte med til vores diskussion om
1: sportsfilm generelt, tre konkrete og ret forskellige sportsfilm og... Og okay, måske også lidt om uh, livet og forventninger og uh, alle de der store ting, der kommer i spil, når vi snakker om sport. Det var i hvert fald uh, uh, tak for den her gang fra Benjamin, Jonas og Simon. Vi hører os vi igen om uh, fire uger, hvor vi er klar med et nyt, friskt program af Omklædningsrådet. sammen, at Jonas ikke kun er en stor øh, sportssnop, men også en øh, kulinarisk snop. især når det kommer til italiensk mad. Og, du får det til at lyde, som om det er et <laughs> Og i den forbindelse så, øh, så har vi et lille segment her, hvor, øh, hvor jeg læser, hvad hedder det, retterhøjt fra menukortet hos Olive Garden, som jo er sådan her store kæderestaurant med sådan italiensk familiemad i USA, som er den måde italiensk mad bliver præsenteret for den store amerikanske offentlighed på. Og vi kan jo starte med med en af de mest populære retter, uh, shrimp Alfredo.
2: Hvad? Altså der er den her Alfredo sauce, som er sådan som er sådan opfund i New York, tror jeg nok, eller på måske en amerikaner i rom i virkeligheden i løbet af 50'erne skulle egentlig ikke være så forfærdeligt. Men det, altså de kommer det, det smør og parmesan, hvis jeg husker helt rigtigt, ikke? og så kommer de så rejer ned i det. Og altså, alle ved jo godt, at man ikke må spise parmesan på skaldyr, på, på ting fra havet. Altså, der går det galt. Men, nej.
1: Chicken and shrimp carbonara.
2: <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej. Altså, hvorfor? Nej. Altså, igen det her med at blande ost og fisk, og det synes ved alle, man ikke spiser kylling på pasta. Altså, det er jo, ej, nej, nej, nej.
1: Uh! Ja, og, og vi kan lige du får, får den sidste Chicken Alfredo Pizza Frita <laughs> Altså frityrstik pizza er ret
2: lækkert Det er sygt lækkert faktisk Men altså, kan, altså det er jo de samme ting der går igen Men kommer jo ikke skal jo ikke Alfredo Hvad det så end er På en pizza som så frityrstikes det er måske bedre, end hvis det var. Der skal til en slet ikke kylling på en pizza. Men det er jo måske bedre, end hvis det var en, uh, en pizza, der ikke var frityrestykke. Fordi man kan håbe, at den er frityr, tager noget af smagen fra det andet.
1: Uh, Nej. Ej. Hvor findes den i Danmark, den her? Nej, jeg tror, jeg tror at desværre, det er, en, det er en ren amerikansk. Uh, ja, det, det, ja, det
2: kan man ikke kalde overraskende. Det kan man ikke kalde overraskende.